0: Por esperança e amor, surge uma escola que irá transformar vidas. Em busca da verdadeira formação humana e espiritual, a escola de fidelidade é um farol de luz nas trevas da ignorância. Descubra um lugar onde a doutrina e a celebração se encontram e a comunidade católica se reúne como uma família. Junte-se a nós em podcasts reveladores, lives inspiradoras e eventos que irão enriquecer sua jornada espiritual. Em um mundo cada vez mais dividido, a Escola de Fidelidade é um refúgio de unidade e amor. Aqui, o fogo da fé é reacendido e corações queimam nas dores de Cristo para levar a esperança aos sofredores. Se você busca uma formação completa, a Escola de Fidelidade é o seu lugar. Entre neste caminho de crescimento espiritual, onde a fidelidade de Cristo é o espelho que reflete em nossas vidas. Bem-vindo à Escola de Fidelidade, onde encontramos o conhecimento, a celebração e uma comunidade vibrante. Descubra a força do amor e da graça. Esta é a Escola de Fidelidade. A paz de Cristo, amados e amadas de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gotas de Fidelidade, onde mergulhamos juntos nas profundezas da fé católica para fortalecer nossos laços com Deus. É, olha, hoje nós estamos é, muito contentes né, nesse mês de julho, trazendo algumas histórias muito inspiradoras. É, para que nós possamos estreitar é, o verdadeiro relacionamento que construímos com o nosso Deus, né, inspirando-nos a, a buscar uma autenticidade em nossa jornada espiritual. E, recentemente, eu escutei uma história que eu queria partilhar com vocês. Você imagina a seguinte cena. Um marido ele chega cansado em casa e a esposa dele né, gentilmente pede... Lave a louça e a pergunta dele é direta: É uma questão de divórcio eu não fazer? E a esposa diz: É claro que não. O marido então responde: Não vou fazer, estou cansado. Outra vez a esposa pede: Arruma o quarto. E ele questiona: É uma questão de divórcio? Ela responde: Não. E ele novamente refuta dizendo eu não vou fazer. Essa atitude parece ser até absurda, né? É, você imagina quanto tempo um casamento vai durar, né, com esse tipo de atitude? Mas a verdade é que muitas vezes agimos da mesma forma com o nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes nós buscamos fazer o mínimo necessário para alcançar a salvação? Queremos recompensa sem um esforço sincero, né, agindo no limite do que consideramos regras onde nós ganhamos o céu, assim como esse marido da, da história, nós questionamos a Deus até onde nós podemos ir, até aonde podemos nos permitir estar sem nos entregarmos verdadeiramente ao seu amor e à sua a sua a, a sua vontade divina. E a nossa doutrina católica ela nos ensina que a salvação não é um mero prêmio para que seja conquistado com o um mínimo de esforço. Pelo contrário, é um chamado para vivermos uma vida de fidelidade e amor a Deus e ao nosso próximo. E no Catecismo ainda nos orienta a buscar essa santidade ao nos abrir ao Espírito Santo, a participar ativamente nos sacramentos e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Deus, ele nos ama incondicionalmente. Pato. E seu desejo é que cresçamos na intimidade, né? na uma íntima comunhão com Ele, sem nenhuma reserva, sem nenhuma limitação. Ele não nos pede apenas o básico, mas Ele nos chama a oferecer todo o nosso ser em serviço ao Seu reino. Ao agirmos assim, então encontramos a verdadeira alegria, a plenitude do amor e a paz que só Ele pode dar. Portanto, meus queridos amigos e amigas, que essa história nos inspire a repensar a nossa relação com Deus. Quando eu escutei, eu, nossa, perfeito, porque muitas vezes a gente não para para pensar nisso. Que assim possamos abrir o nosso coração e entregar-nos totalmente a Ele, sem medo de amar, sem medo nenhum de servir. Pois o Senhor merece o melhor de nós, e não apenas o mínimo. Vamos sempre nos esforçar para viver uma vida autêntica na fidelidade, mergulhado nas águas profundas da graça divina. Eu agradeço por você estar nos acompanhando nesse episódio do nosso Gotas de Fidelidade. Temos hoje uma convidada muito especial. E que a conversa de hoje surja de muitas reflexões e que te acompanhe durante ao longo de toda a sua semana, te fortalecendo na busca por viver uma uma fé cada vez mais sólida e verdadeira. E não esqueça, compartilhe esse podcast com seus amigos, o grupo da paróquia, com as pastorais, seus familiares. E nós estaremos aqui né, junto com você, fazendo essa bela reflexão. Por isso, hoje né, nós teremos dois apresentadores aqui fiéis da cruz, é, trazendo o carisma fiel aqui para vocês. O, a nossa primeira é, a apresentadora é a nossa querida Carita Boa noite!
1: Boa noite, noite meu Boa
0: noite, pessoal. Boa noite e para te acompanhar, Cárita, né? hoje, Diguinho, junto contigo. Boa noite! Boa noite! Belezinha? Tudo beleza! Então eu vou e deixar e... você à vontade. E qualquer coisa, dá o um grito que eu tô aqui nos bastidores. Valeu!
1: Bom, valeu! E aí,
0: irmã? <risos>
1: E aí, meu irmão, tudo bom?
2: Tudo Na paz, ansiosa.
1: Graças a Deus, sim. Mais um episódio, né? Nós estamos no episódio 112. Com a graça de Deus, estamos aí. Mais uma vez melhor, dia. Sim. Com um tema muito legal, uma convidada muito especial. E... Para você que está aí nos ouvindo, né? Muito boa noite. É, nós temos, nós estamos chegando num evento muito legal, né? contei aí para nós. Estamos Próximo perto mês, de... né? A nossa festa Isso. Nós Tá chegando aí. Você... Todo mundo já foi para muita festa, né? Já tá no final de julho, mas a nossa festa agostina, ela é sensacional. Então, vocês não podem perder. Vai ser no dia 19 de agosto. E nós temos, estamos aí precisando, né, de doações, porque a nossa festa é para arrecadar fundos, né? Para manter a outra, para manter a nossa casa. Então, nós precisamos de doações, se você que está aí com algum item em casa e possa doar, ou é, que você possa também doar financeiramente, com dinheiro, entre em contato com a gente, manda aí uma mensagem no Instagram, né, manda um direct, a gente tem uma lista de coisas que estamos precisando, leite, é, enfim, coisas que estão utilizadas, né, e, e, nos pratos típicos de festa junina. De... Então, se você pode doar algum item, entre em contato, manda uma mensagem que nós iremos responder. Mas não deixe de doar, não deixe de ajudar. Nós estamos aí também com a nossa ação entre amigos, né? Que já está todo vapor. É... Você pode também doar, comprar um, um bilhete... Pegar um talão para vender também. Entre em contato, porque nós precisamos, né? A obra, ela vive da providência, da ajuda. Então, então se convidados a nos ajudar. Sejam generosos. E, bom, então vamos chamar a nossa Opa, convidada, né? Oi, Você... okay, perdão. Oi. Tudo certo aí, irmão?
2: Tudo certo, irmão. Valeu, foi mal. Vamos aí chamar a convidada, né?
1: Vamos, vamos chamar. É... Que rufem os tambores para a nossa convidada. Olá, boa noite, Suzana.
3: Olá, boa noite.
1: Boa noite Seja Suzana. muito bem-vinda.
3: Obrigada, eu agradeço a, <risos> o convite e me senti muito honrada, nossa. <risos>
1: Não, nós é que agradecemos, ficamos muito felizes, né, por você aceitar você que é aí uma celebridade na no Instagram né nas redes sociais então assim é uma honra para a gente poder te receber aqui no nosso podcast né Tenho certeza que vai ser assim muito enriquecedor né para todos nós então muito obrigada mesmo por ter aceitado por ter separado um tempinho eu sei que a sua agenda deve ser muitíssimo lotada <risos> A minha mas... agenda é
3: lotadíssima com as crianças. Eu coloquei as crianças na cama
1: e vi. <risos> Imagino. Imagino. Que bom, mas que bom que, que deu certo, né? Que Sim. você está aqui conosco. Então, bom, para a gente começar, né? A gente sempre inicia é, pedindo que o próprio convidado se apresente, né? Um pouco assim, você já é muito conhecida, claro, mas... Muitos aqui ainda não, não, não a conhecem, né? não sabem ali as coisas básicas né? de, de quem é a Suzana. E aí a gente queria que você pudesse se apresentar, falar a um gente. pouquinho de você.
3: Bom, meu nome é Suzana Blanco, eu sou casada com André há 14 anos. Nós temos oito filhos, né? eu tenho um enteado um de 21 anos. E uma galerinha de 12 anos para baixo, mais velho tem 12 anos e a mais novinha tem 2. É, eu sou bancária e trabalho também na, com, na, no Instagram com, falando sobre ordem e educação familiar. Acho que é isso.
2: Maravilha. <risos> Maravilha. <risos> é, Suzana, então, para a gente começar então, né, nosso bate-papo... Fala um pouco aí do que, que é né? ser mãe de oito, de né? que você disse. Como é que é essa questão aí de estar de, de tá aberto à vida? né? É, junto com a fé também, né? com a fé católica, como, como é que, que leva isso daí?
3: É, na verdade, a gente, são sete aqui em casa, né? O meu enteado não mora conosco, ele já tem 21 anos, então já vive a vida dele. Aí é super divertido. <risos> é divertidíssimo. É, é, são muitos desafios, obviamente, né? Não é algo fácil de lidar, são muitas crianças. Eu preciso ser uma mãe para cada um dos meus filhos, né? Essa ideia de que a gente cria todo mundo junto, e é, ó, eu, é normalmente quando as pessoas sabem, eu tenho muitos filhos, Ai, é bom que cria todo mundo junto. Não é bem assim, porque cada criança ela tem a sua individualidade e as suas necessidades, né? Cada criança tem um temperamento, um caráter a ser desenvolvido, né? uma personalidade a ser desenvolvida. Então, é, é realmente bem desafiador. Mas é uma alegria, né? eu acho que é uma grande graça realmente é, ter sete almas confiadas a mim e ao meu esposo, para devolvê-las a Deus, realmente é uma grande graça.
0: E, que obviamente, nós somos
3: apontados em todos os lugares, né? Que entramos e saímos.
1: <risos> <risos>
3: nós somos o um ponto de. Como diferente. é que ele dá com isso, hein? Olha, Diguinho, já foi mais é, complexo no início. É, eu ficava um pouco indignada né? eu falava gente mas por que, que você fica me olhando perguntando se são todos do mesmo pai é, batendo nas costas nossa como vocês são corajosos mas foram todos planejados né, as perguntas você é do, do Neocatecumenato? são sempre as mesmas perguntas né é, enfim no início eu achava um pouco é, assim era, me parecia um pouco de invasão, sabe, da, assim, da minha privacidade, então eu ficava um pouco desconfortável. Só que é, chegou um tempo que esse tipo de comentário passou a ser muito constante, a ponto de, sei lá, todos os dias eu receber algum tipo de comentário assim. Imagina que se eu, a cada comentário que eu ouvisse, eu ficasse chateada ou é, incomodada... Eu ia ter todos os dias um incômodo relacionado a isso. Daí eu resolvi fazer o seguinte: olha, é, eles querem fazer piadinha? Então eu vou receber uma piadinha em troca. Então eu, agora eu levo no bom humor, sabe? Eles fazem, é, eles fazem uma piadinha, eu faço outra em cima e tá tudo certo. Não ligo mais, não. Muito
1: mais. Suzana, aí, assim, hoje essa é a sua realidade, né? A gente Sim. Todos esses filhos, viver nesse, nesse contexto. Mas e como foi que tudo começou assim? É, você sempre quis ser mãe de muitos. É, como que foi lá no início? Você sempre foi católica? Como que foi a sua educação mesmo, né? A, sua, a educação que seus pais te deu? Como que você se inseriu, né? né nessa realidade que você está hoje, né? Como que foi o seu encontro mesmo com Deus que te levou, né? A essa realidade?
3: Olha, cara, então eu vou tentar resumir, porque é uma história gigantesca que daria algumas é, é, edições de livros, assim, porque são muitas, muitas idas e vindas, sabe? Mas, hum. bom, eu sempre fui católica, né? Eu fui educada é, na fé mais pela minha avó, porque minha mãe não tinha religião, é, minha mãe foi mãe solteira, então eu não fui criada pelo meu pai, eu conheci meu pai faltando quatro meses para eu me casar. É, e já com 27 anos, né? Eu me casei já um pouco mais tarde, não, não, não casei novinha. É, e, enfim, fui, fui é, educada na fé pela minha avó, fiz primeira comunhão, fiz MAC, né? o pessoal daqui de Brasília é capaz de conhecer movimento de amizade cristã, na época eu morava no Gama. É, depois eu fiz... É, Ai, gente, eu não me lembro mais o nome do encontro, mas era um movimento de jovens, assim. Não esses conhecidos, a JC não era assim. Era um outro nome também, lá no Gama. É, e tive, um, como Santo Agostinho, eu tive algumas conversões, né? Tive algumas trombadas com o Senhor nesse, nesse meio tempo. É, e aí eu tive um afastamento da igreja quando... ali por volta de 18 anos, dos 18 até os 20. E a missa, esporadicamente, já não participava mais é, de nenhum movimento, nem tinha aquela sede, sabe? É, por Deus, mas fazia as minhas orações particulares. Né? Eu, eu comento até que nessa época eu me tornei o, mais uma constante lá no IBGE. É, e aí, quando eu tinha 21 anos... Acho que, foi quando, acho que sim, acho que foi, acho que eu tinha 21 anos. É, eu resolvi, não me lembro exatamente o que houve, mas eu, eu resolvi voltar para a igreja, né? Ah, me lembrei, sim. Eu me apaixonei pela Canção Nova. É, fiz até uma carta para fazer o caminho, para ingressar na comunidade. Fiz ainda, acho que eu fiz ainda uns 10 meses de caminho. E... Até que eu vi que não era exatamente a minha vocação e tal. Nessa época, eu também entrei na faculdade de teologia. Inclusive, eu acho que o Abílio, que está nos bastidores, ele não vai se lembrar, mas eu era da turma dele. Quando ele fazia teologia, eu era da mesma não, turma. Acho que chegou, eu acho que a gente chegou até a fazer é, algum trabalho junto. Eu não estou me lembrando, assim, a certo, mas eu acho que sim. Ele já era contador, ele é contador, não é? Sim. É. Então, então, é ele mesmo. Um é...
1: mundo pequeno,
3: é pequeno né? eu, eu vi no casamento da Adélia, eu falei, gente, eu acho que eu conheci ele de algum lugar, daí tentando resgatar tentando resgatar, é do curso de teologia é, eu, eu não cheguei a me formar em teologia, eu fiz dois anos dois anos e meio por aí, aí eu precisei sair é... E aí, eu já comecei a me formar mais, né? Porque antes eu era uma católica de sentimentalismo, né? Então, eu ia muito pelos movimentos, é, é, ia à Santa Missa, obviamente, mas não sabia nada do que. Não sabia o significado, né? A simbologia, o rito, não sabia o que significava o sacrifício de Jesus de verdade ali. Minha primeira comunhão, o Crisma, foi tudo muito é, mal feito, assim, né? Infelizmente. Hoje a gente não tem essa boa formação né? com relação aos catequistas. É uma realidade é muito triste, mas é uma realidade, é um fato. Né? Existem muitos catequistas bons, mas a grande maioria infelizmente não. Então, não tive uma boa formação. Acho que por isso, inclusive, que eu dei, uma, eu acabei me afastando, porque eu não tinha né? Eu sabia do meu sentimentalismo, né? amava Deus, mas ficava muito no superficial. Eu não conhecia as verdades da fé. Então, quando eu comecei a fazer teologia, isso foi se aprofundando. E aí, bom, entrei na igreja, definitivamente, voltei para a igreja definitivamente. né? E aí eu fiquei na renovação carismática muitos anos. Muitos, muitos anos. É, e aí, eu é, encontrei o meu... Reencontrei o meu marido, na verdade. Na, eu, eu tinha namorado meu marido quando eu tinha 14 anos, ele 19. É, mas foi um namoro bem breve, né? algo bem pontual. E nós ficamos 10 anos distantes um do outro. Ele morava em João Pessoa, eu morava aqui em Brasília. E aí, nós acabamos nos reencontrando pela internet, pelo message. Né? Sou um, o pessoal que é mais velho aí vai se lembrar. É, hum. E aí, a gente acabou se reencontrando, voltamos o namoro... Nos casamos e aí entramos para o encontro de casais com Cristo. É, na época, meu filho tinha cinco meses quando nós fizemos o primeiro SCC. e aí ficamos alguns anos depois na pastoral familiar também, mais alguns anos, mas eu, eu, eu vou te falar assim, Carita, é a minha conversão definitiva é, para Deus assim mesmo foi depois que nós começamos a fazer a educação domiciliar. Porque eu precisei estudar para ensinar os meus filhos. E aí, nesse estudo, eu não, não tinha mais como voltar, né? É muito, muito claro, é muito evidente a presença de Deus aqui no meio de nós. Então, é, realmente, a minha conversão, assim, definitiva foi por meio do homeschooling. E é isso.
1: Nossa, que interessante. Maravilha. Você viveu tantas coisas, né? Assim e, Sim. E, e justamente depois dos filhos, né? Depois ali já de da necessidade de educá-los é que você, é, de fato, né, se decidiu definitivamente assim. Entendeu? Sim. É interessante. E Moçana. Então tô... nesse ponto, pode falar. <risos>
2: Não, eu tô, eu tô curioso, né? Porque a gente vive hoje em um mundo de, né? Que não tem tempo para nada, né? As pessoas Sim. se questionam muito, né? Porque a vida é corrida, né? E como é que é lidar com isso, né? Dá, dá tempo a, a toda a família, né?
3: Sabe que falta, Ediguinho? Ordem. E eu não estou me referindo sobre organização, não estou falando sobre organização, estou uhum. falando sobre ordem mesmo, sabe? Questão de hierarquia, o que, que é prioridade, é, o que, que vem em primeiro lugar. Não é à toa que a ordem, inclusive, é uma das cinco vias de São Tomás, né? É Uma, uma, uma das provas da existência de Deus é a ordem do universo. Então, assim, existe é, um lugar para cada coisa, existe uma ordem natural para cada coisa. Então, quando você é, está numa situação em que você não tem ordem, você trabalha, 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 dorme, acorda no outro dia morta de cansada, trabalha, 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 parece que você não deu um passo. Então você não tem ordem, você vive num caos total, né? Então a gente precisa dessa luz nesse caos para que a gente consiga atender as demandas. Obviamente, o meu tempo é tão corrido quanto o seu, quanto da Cárita, né? É, nós temos as mesmas 24 horas. A questão é que as minhas prioridades são diferentes da da Cárita, que são diferentes da, da sua, que são diferentes do Abílio, que são diferentes da Carol, que está nos assistindo. E a gente precisa ter uma noção muito clara disso, né? Olhar para a realidade de forma muito clara o que, é que está diante do meu nariz, o que, é que está diante da minha vida, que eu preciso é, dar atenção e não viver de apagar incêndio, né? Tudo é emergencial, tudo está é, estourando. Isso não é uma vida, né? Você precisa ter uma vida, você precisa ter uma, uma certa rotina para que esses imprevistos que aconteçam é, no dia a dia, que acontece na vida de todo mundo, eles não deem um, um, uma rasteira na gente, né? A gente precisa ter essa, essa, essa visão muito clara do que nós precisamos fazer, de quais são as nossas funções, daquilo que é essencial, daquilo que eu não posso fazer, deixar de fazer de jeito nenhum. A gente precisa ter essa visão. Quando eu olho para a Suzana, bom, a Suzana é o quê? A Suzana é mãe, a Suzana está à frente de uma biblioteca católica, a Suzana ela precisa se autoeducar, ela precisa educar os filhos, ela precisa trabalhar, ela precisa cuidar da casa, ela precisa cuidar do esposo. Então, eu tenho várias funções, várias frentes. Em cada uma delas, eu tenho aquilo que é essencial que eu preciso fazer, eu não posso deixar de lado, né? Então, essa clareza, ela ajuda demais da conta a você colocar é, um nível de importância aquilo que você precisa fazer, e inclusive delegar aquilo que você não precisa é, fazer, que você não é a única, outra pessoa pode fazer por você, e aquilo que há muito tempo você faz e que não tem o menor sentido mais, você descartar, desapegar mesmo, né?
2: Maravilha,
1: muito bom. E você falou de, da questão é, do, do homeschooling né, que você faz. É, como que, que foi isso? Assim, como que você decidiu com o seu esposo? É, a partir de quê? Né, que, que surgiu essa, essa ideia e que vocês colocaram isso em prática, assim? É, foi desde o início da, dos primeiros filhos ou foi surgiu depois? Como que, que o homeschooling entrou assim na, na sua família?
3: O homeschooling entrou na nossa vida no mesmo ano que a gente descobriu o que era abertura à vida. Nessa época, nós já, nós já tínhamos é, cinco filhos. E aí eu descobri a Humanivite e descobri também que existia o homeschooling, porque até então eu achava que homeschooling era uma questão de gente rica, né, assim, embaixador, que tem um filho, que viaja muito, então precisa de um professor particular, um tutor e tal. Não sabia que existia uma realidade de inúmeras famílias aqui em Brasília inclusive, assim. Sua benção, Padre Wesley. Que alegria ver o senhor aqui. Gente, eu sou muito fã do Padre Wesley, muito fã. Desculpa aí de <risos> Fica
1: à vontade.
3: É, aqui em Brasília, é um centro, assim, de muitas famílias homossexuais, muitas mesmo. É, então, foi, aconteceu tudo praticamente junto. O que acontece é que... O homeschool foi um pouquinho antes, na verdade. O que acontece é que os meus filhos, eles estudavam numa escola é, muito tradicional aqui em Brasília, na escola que existe desde o início de Brasília, né? É uma escola salesiana. É... E aí, nessa escola, eu gostava muito da forma como eles conduziam a educação. Conversei várias vezes com a coordenação pedagógica. Eu era muito presente. Eu e meu esposo sempre fomos muito presentes na escola. Então, sabe aquelas reuniões ou aquele, aquelas atividades que, eles, que os professores chamam os pais? Que aí vai só um. Nós éramos esse um. Uhum. <risos> Nós sempre fomos. É... E aí, e era uma, quando os meninos entraram, é, eram, tinham freiras né, na escola, então elas ficavam no intervalo com as crianças, no intervalo é, tocavam músicas católicas. Então, assim, parecia tudo muito bom. Né, era tudo que a gente queria. Eles falavam muito sobre virtudes, que era algo que a gente já sabia, que as crianças precisavam desenvolver as virtudes, assim como nós, enfim. É, e tudo estava indo muito bem. A gente estava entrando no terceiro ano já, dos meninos na escola. Na verdade, o Pedro era o final do primeiro ano, a Maria Isabela já tinha dois anos, e o João tinha três anos. O João tinha sete anos na época. Peraí. O João tinha seis anos na época, que é o meu mais velho, né? E aí, é... Tinha alguma coisa, algumas coisas erradas, sabe? Assim, que eu estranhava. Por exemplo, não tinha dia das mães, nem dia dos pais, tinha dia da família. É fazia-se a oração inicial, um pai nosso, uma ave maria, mas tinha algumas questões que não podia se falar na, na sala para não ofender a fé das outras crianças. Então, começaram até ter algumas, algumas coisas que eu achava é, que não estava de acordo, porque a escola era confessional. Então, se a escola era confessional, ela tinha que educar de acordo com a fé católica. Ela não poderia ser comênica, isso não existe, né? Se fosse comênica que se, que se colocasse como a confessional. É, até que aconteceu um caso que foi muito forte, é, que no, meu marido estava voltando com as crianças da escola, e aí, no meio do, do trânsito ali, um dos meus filhos soltou um palavrão que nós nunca falamos, né? nós não somos de falar palavrão nem nada, e não tínhamos convivência com crianças que falassem, enfim, nada disso. E aí o, o, o meu marido, ele ficou, no momento ele ficou bem abalado assim, porque como assim, seis anos? Um menino de seis anos falando palavrão. Aí chegou em casa, ele perguntou né, no trânsito como que meu, o meu filho tinha, é, o que, que era aquela palavra, ele falou, ah papai, não sei, foi o fulano que falou no futebol. E aí, quando a gente chegou em casa, a gente foi conversar com ele ele não sabia o que significava. E é um palavrão, assim, horrível. E ele não sabia hum. o que significava. Aí, nós conversamos bastante, eu e meu marido, e eu decidi que eu iria colocar no grupo das mães uma mensagem falando sobre essa questão é, que a gente precisava tomar cuidado, que a educação nós temos que dar em casa também, né que a escola ela não é, é a única educadora e que o, o ponto principal dela hoje em dia nem é a, a parte da educação moral, é principalmente a parte da instrução, né? Hoje, infelizmente, as escolas não, não pregam essa questão da moral, da fé, enfim. E aí, é, eu, te, eu fiquei totalmente no vácuo nesse né, grupo, sabe? Uma outra mãe me mandou uma mensagem no privado falando que tinha acontecido também, algo parecido, e que elas não sabiam o que fazer... É, depois eu conversei na escola com a professora do, do meu filho ela falou, olha, eu não posso fazer muita coisa eu posso falar na, na turma com as crianças, mas não posso fazer muita coisa porque é, cada família é uma família, e eu fiquei muito é, incomodada com aquela omissão das mães, sabe fiquei muito incomodada de não ter nenhum retorno nada, como se elas não tivessem a, como se isso fosse algo muito pequeno, como se se fosse qualquer coisa, eu fiquei pensando, bom, um menino de seis anos tá convivendo com crianças que falam palavrão no futebol, imagina o que vai acontecer mais para frente. E aí eu comentando com algumas amigas, que é em um grupo de mães católicas, de verdade, católicas de verdade aqui de Brasília, uma delas falou, você já ouviu falar no homeschool? Daí ela foi me apresentando, eu conheci muitas pessoas, muitas famílias e simplesmente me apaixonei. Eu e meu marido e na época foi um desafio enorme porque quando nós começamos não tinha ninguém nenhuma família em evidência é, cujos pais trabalhassem é, os dois, né? Porque todas as famílias que a gente via ou o pai trabalhava ou a mãe, é, eu desculpa, ou a mãe ficava em casa ou o pai ficava em casa, home office, enfim, não tinha ninguém é, nenhuma família que os dois trabalhavam é, fora de casa. E aí foi, foi o maior desafio para nós, né? Porque já eram muitas crianças, nós já tínhamos cinco filhos nessa época. E nós tiramos os três de uma vez da escola, os mais velhos. É, mas resolvemos arriscar. O que a gente conversou foi o seguinte, ó, colocamos muito em oração, tivemos várias confirmações de Deus que a gente deveria é, enveregar para esse lado. E ó, o máximo que a gente pensou, bom, se der tudo errado, a gente volta as crianças para a escola. Né? Vamos fazer um teste de seis meses. E aí a gente segue testando desde 2018 até hoje.
1: Nossa, deu muito certo, então. Deu muito certo,
3: a gente, a gente gosta muito. Eu não ouvi. Eu acho que o Diguinho falou, né? Eu não ouvi.
2: Não, tô Oi, Diguinho. Está ouvindo agora? Agora sim. Oi agora sim não tô tô impressionado aqui com um assunto muito muito massa muito, muito interessante é, você falou aí do momento né que que da fé católica né que de grupos né e como é que é essa caminhada junto com os filhos família reza unida reza junto e, e se sim, qual cinco é a importância disso para você
3: prioridade absoluta número um que eu posso te falar assim que o homeschooling ele ajudou muito as crianças na questão da instrução né mas infinitamente na questão da moral e da fé infinitamente mais né a nossa família é muito mais unida e muito mais é, posso dizer assim piedosa depois que nós começamos a fazer o homeschooling porque é, o principal para nós né a, a espinha dorsal da nossa do, da educação das crianças é a catequese. Então, nós fazemos a catequese com as crianças, nós estamos todos os dias com as crianças, é, independente da idade, né, eles vão à Santa Missa conosco sempre, não existe isso de deixar as crianças numa salinha de, de catequese ou em casa, porque elas vão incomodar, não existe isso. É, nós procuramos ir, inclusive, é, mais vezes durante a semana a Santa Missa e as crianças vão conosco. Então, a, fazemos adoração, as crianças também vão conosco. É, os, a, a nossa vida são os, os, a nossa família, né? Então, assim, para todo lugar que nós vamos, as crianças vão conosco e, e isso, dessa nessa forma eles vão vivendo né então hoje eu tenho três meninas que fazem são coralistas né do, do da santa missa e dois meninos um é cerimonialista e o outro é servidor do altar então é, e eles amam assim eles fazem questão de a missa sabe sexta mesmo estava falando mamãe a gente precisa ir porque eu acho que é preceito que não sei que acho que foi sexta não foi é, é santa não sábado santa madalena é, então eles fazem questão, sabe? Isso é muito bom, né? Ver que eles entendem a importância do sacrifício do assim, Senhor, que para nós também é um sacrifício, e a Santa Missa diariamente, mas é o nosso sacrifício que, unido ao sacrifício de Jesus que gera frutos de eternidade, né? Então e, e, eles têm essa consciência, sabe? Isso é muito bom. Nossa, que,
1: que bonito, assim, de ver, né? Que, que... Existem famílias né, que dão prioridade realmente, mesmo diante de toda a dificuldade, né, mesmo dos inúmeros desafios que, que vocês com certeza têm, né? De tempo, de locomoção e tudo mais, mas que, que realmente colocam isso como algo que é o centro. Né, que, Sim. E, e é um exemplo de que Deus sustenta, né? De, se vocês estão conseguindo, não é. Pelas próprias forças, né? É claro Sim. que existe um esforço, mas se não fosse ali a graça de Deus, isso não era possível, porque é, é realmente, assim, é até escandaloso para o mundo, né? De ver uma, uma realidade é, em que realmente acontece, né? Vocês conseguem fazer essa educação na fé ser o principal, né? E... Teve uma, uma pergunta, assim, que muita gente falou, né, muita gente comentou, que é em relação a como que é a parte financeira, né, porque, assim, o que a gente mais escuta, eu posso falar por mim, né, das pessoas com quem eu convivo, assim, quando eu, eu falo, porque eu falo também que eu quero ter muitos filhos, né, e aí isso é, é muito, assim, é escandaloso, as pessoas ouvem, ah, não, mas pra quê, não sei o quê. E aí, quando a gente fala ou, ou comenta sobre esse assunto, a primeira coisa que vem é ah, mas é, tem que trabalhar para sustentar, tem que ter muito dinheiro, tem que não sei o quê. Ou eu não quero porque eu não consigo, eu não vou dar conta né, de sustentar, então é melhor eu não ter. Né? Esse é um discurso assim, que é muito recorrente. E aí, assim, é, muitas pessoas também têm dúvidas, né? pessoas que já estão nesse caminho de, de abertura à vida e tudo, mas que às vezes rola um certo medo, uma certa preocupação, né? Como que é a parte financeira? Como que é dar conta, né? De tantos filhos assim, de, de tantas demandas, né? É uma realidade. A gente precisa de dinheiro para tudo,
3: né? Sim. Mas como que é assim para vocês se, se lidam com essa parte? Olha, é sempre, sempre conhecida essa pergunta, né? Sobre a, a parte financeira, é que eu me lembro, inclusive, de um colega, na época que eu estava noiva, é, eu já falava que eu queria ter muitos filhos, eu nem sabia nada sobre a abertura da vida, não fazia ideia, né? Eu só queria ter quatro filhos, assim, achava que quatro filhos... É, eu sempre gostei de família grande, acho que porque a minha família era muito pequena, éramos só eu e meu irmão e a minha mãe. Então, eu, eu sentia muita falta, eu acho que era isso, né? Eu sentia muita falta de ter outros irmãos, então, eu sempre quis ter uma família muito grande. E aí, meu marido já tinha um filho de um relacionamento anterior. E ele falava, não, acho que dois, tá bom. Meu marido do Enrique Na verdade, meu marido, gente... Meu marido fez a primeira comemão no, no nosso casamento. Né? Uma semana Nossa. depois, quando a gente voltou da, da Lua de Mel, ele fez a crisma. Então, assim, meu marido era... Ele, eu acho que a primeira... Ele, acho que quando a gente namorava, acho que foi a segunda vez que ele esteve diante do Santíssimo Sacramento, assim, ele né, tinha ido uma vez há muitos anos, então a nossa história é realmente assim, é, é, foi, é Deus mesmo, assim, foi Deus que foi falando olha, vou conduzir vocês por aqui, vocês só precisam se desapegar, né, acreditar e a gente acreditou, porque é, tinha tudo para dar errado, sabe, tinha tudo para dar errado e deu muito uhum. certo, graças a Deus, então é e aí o que acontece, assim, quando nós nos casamos, meu marido estava desempregado. Então, quando eu engravidei do meu primeiro filho, ele estava desempregado. É, se fosse pensar nessa questão financeira, eu não teria nem engravidado do meu primeiro filho. Porque se só eu é, estava trabalhando, olha quanto arriscado seria isso. Eu tinha acabado de casar, ainda tinha é, algumas dívidas do casamento, né? A gente começou a construir uma casinha para né, nós e tal. Então, como que eu ia sustentar todas essas coisas eu sozinha? E ainda assim, nós é, acreditamos que é, filhos sempre... Mesmo antes da gente saber sobre a abertura da vida, a gente sempre teve convicção de que filhos são bênçãos, são uma graça de Deus, né? É... E aí nós né, tivemos o segundo filho. Quando nós tivemos o terceiro filho, meu marido falou assim: Olha, eu acho que a gente deve parar, né? Eu acho que a gente já deu a nossa contribuição para o mundo, porque esse meu filho ele teve muitos problemas no início, sabe? No, ele teve um, um refluxo oculto. Então, assim, imagina, nós tínhamos uma, um, uma criança de três anos, uma criança de um ano e meio, e ele recém-nascido, é, os três usando fralda ainda. E ele não dormia de jeito nenhum com problemas de saúde, enfim, foi muito difícil, muito difícil nessa época, muito mesmo. E aí ele né, se fechou falou, não, eu acho que já tá bom e tal. É, me lembro como se fosse hoje, assim, até a posição dele, sabe? Porque aquilo me doeu tanto, né? Eu, eu queria mais, filhos, né? Eu queria, assim, que... É... Eu queria aquilo que Deus queria já nessa época. E aí... É... Em 2000, não, e aí depois de dois anos, a gente começou a fazer o, o método Billings, foi a primeira, a única vez que a gente fez método Billings, na verdade. E aí depois de dois anos e três meses, nasceu a Lulu, né? Então eu, o Pedro estava com um ano e pouco, eu engravidei. Mas engravidei porque ele já comentava, ah, se a gente tivesse um próximo filho, qual seria o nome? Quando ele falou isso, eu, opa, então já tem uma, <risos> uma abertura aí, né? E aí a gente conversou, né? Decidimos que a gente tinha que. Não precisava mais espaçar, não tinha motivo, né? E aí a Lulu veio. E foi na Lulu, foi com a Lulu, na verdade, que eu descobri a questão da abertura à vida, porque eu descobri por meio de um clube de leitura. A gente são tantas histórias, mas assim, eu participei de um clube de leitura depois de dez anos sem ler absolutamente nada. Eu fui uma das organizadoras desse clube de leitura. E aí, nesse clube de leitura, eu li o livro da Kimberly Hahn, O Amor que Dá a Vida, e aí ela falava muito sobre a humana e E aí eu falei, gente, eu preciso ler essa carta, essa encíclica, né? E quando eu li, eu falei, gente, meu Deus do céu! E aí eu falei, hum. é, é, a gente precisa ser aberto à vida, né? Não pode usar o mob como uma camisinha católica, né? assim E aí... Eu conversei com meu marido, expliquei tudo para ele, meu marido, meu marido tem. Meu marido é um homem bom, meu marido é um homem bom, assim como São José, sabe? Então, ele sempre é muito aberto àquilo que Deus tem para fazer. Então é, a gente resolveu né, é, dobrar a meta daquela época. E nessa, quando, quando eu descobri em 2015, eu nem contei uma história, mas assim, eu tinha um problema cardíaco. E por conta desse problema cardíaco, eu não, a médica não autorizou que eu fizesse parto normal. Então, meu, primeira, meu primeiro filho veio por meio de cesariana. E quando eu engravidei da minha segunda filha, ele tinha sete meses, seis meses. E aí ela achou um absurdo, né? Minha cardiologista falou, meu Deus, mas que loucura, que não sei o quê, você tem que fazer uma ligadura... E não, não dá, não pode, porque o que acontece é que, assim, eu tinha um batimento incorreto no meu coração, é, quando, normalmente, aconteciam umas, umas 30 batimentos incorretos durante o dia. Grávida, é, aconteciam 30 mil. Era uma coisa absurda, assim. Eu tinha que tomar remédio, inclusive, profilático, porque eu não tinha sintomas, então era mais perigoso ainda, né? É, e aí eu não fiz a ligadura, obviamente, né? Deve, veio o terceiro filho, eu também não fiz a ligadura na época o marido dela, que também era cardiologista até falou assim, você é doida, como é que você deixa essa, essa sua paciente engravidar ela não pode engravidar que não sei ela olhou assim, mas como que eu vou fazer como é que eu vou impedir ela de engravidar, não tenho o que fazer né e aí a, a cura do meu coração veio com essa minha quarta filha foi no mesmo ano que eu descobri é, a abertura à vida que também foi mais ou menos o mesmo ano que eu descobri o homeschooling, e foi nesse mesmo ano que eu tive um, uma cura milagrosa mesmo, porque simplesmente eu fui fazer os exames, que a gente, eu sempre fazia, todos os exames, é, né, acompanha, acompanhamento cardiológico, e não tinha mais nada. Não tinha mais nada no meu coração. Nada, 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 nada. nada. Não aconteceu nenhum episódio, não tomei nenhum remédio para ter curado. Nada, 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 nada. Simplesmente o problema sumiu. E foi exatamente com essa minha quarta filha, né? Onde esse ano foi o ano é, que a nossa vida deu um, uma cambalhota, assim, um duplo mortal carpado. E eu acho que a gente eu acho que a gente deu uma trombada definitiva, assim, com o senhor, sabe? É, e aí, com relação a financeiro, né? Eu falei, 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 fugi do assunto e não falei sobre financeiro. Um dia nós vamos fazer uma palestra é, e aí, nós fomos falar sobre essa questão do financeiro e como que as crianças chegaram. Então, nós fomos recordando como que a gente foi fazendo, porque, assim, é, a, é pra, é, a natureza, né? Pra, para o, o olhar humano do mundo, é, a gente não conseguiria manter tantos filhos, né? Porque meu marido é empregado, eu também sou empregado, né, Mas, assim... O nosso salário não daria para manter todas essas crianças pelo olhar do mundo. E a gente foi rememorando tudo o que foi acontecendo. Impressionante, gente, impressionante. Cada filho que foi chegando, ou eu recebi uma promoção, ou o André recebi uma promoção, ou vinha algum dinheiro é, do banco que não era esperado, e aí aparecia esse dinheiro. É, sabe, assim, é impressionante. Assim, uma diferença de... Um mês para mais ou um mês para menos, sempre acontecia isso, sempre, sempre. Então, é aquela velha história, sabe? Assim, é, você primeiro dá o passo, depois Deus coloca o chão. Tem que ser assim, porque se a gente for controlar tudo, colocar tudo no papel, é impossível, é ilógico, é, não daria, sabe? Mas se é Deus que manda, ele vai providenciar o necessário. É óbvio que a gente tem que corresponder, óbvio né, que a gente ficando em casa, isso não ia se resolver. Né? A gente precisa trabalhar e trabalhar muito. Né? Mas ele providencia aquilo que a gente precisa e é sempre na justa medida. Ele nunca manda mais nem menos, é sempre a justa medida. Então, assim, quando me falam sobre financeiro, eu falo, olha, isso não é um empecilho, isso não é um justo motivo se você estiver no estado de miséria, beleza, mas se for uma questão assim, ai, ah, é, eu estou desempregado, eu não ganho muito no meu, no meu trabalho e tal, isso não é justo o motivo, porque hoje você está nesse trabalho, mas quem te diz, quem vai dizer que você vai estar nesse mesmo trabalho quando seu filho nascer, quem te garante que você vai estar na mesma função quando seu filho nascer, existem formas e formas de Deus trabalhar, a pedagogia dele é criativa, né? Então, assim, ele 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 faz da forma que ele quer, né? Então a gente não tem como prever esse tipo de coisa. Aquilo que a gente que você estava falando agora há pouco, cara, que, assim não é mérito nosso nenhum, porque sem Ele nada poderemos fazer, nada, 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 nada. Nós somos absolutamente nada, zero, né? A gente é uma poeira, da poeira, da poeira sem Deus se nós somos e fazemos algo bom, ainda que seja é, um, a mínima a mínima é, atividade, a, a menor coisa a menor parcela, o menor amor só foi possível porque a graça de Deus nos alcançou em alguma medida então, se a gente não se deixa é, se abraçar por essa graça, a gente nem vive mais né? Hum.
2: Muito bonito. Ah,
3: me é... corta, gente, me corta.
1: Vocês têm que me cortar. Não, ótimo, não, o um é... objetivo aqui é você falar mesmo.
2: Ah, você... Ah, a minha próxima pergunta era justamente sobre isso, Zana. Assim, como é que é, 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 é o sentir a graça de Deus né, na vida de vocês? Né? Porque existiu algum momento onde estava é, é, muito difícil mesmo, e aí... Você pensou na hora, Se não fosse Deus ali, não, nossa, não muitos, tinha ido. Qual muitos. foi o que mais te marcou assim?
3: Nossa, muitos momentos difíceis. Você fala já em quando já com a minha família formada? Sim, ou sim. No pato para trás. Na caminhada, né? Não, para trás muitos momentos. Nossa, eu vim de uma família muito complexa, sabe? Assim, a minha realidade foi bem é aquele olhar para trás e falar assim, nossa. Quem vê aquela menina nunca diria que ela estaria aqui hoje, sabe? O meu passado me condena. Assim, não, não, por, pelos, não necessariamente pelos erros que eu cometi, porque se a gente for comparar com a realidade de hoje, é, não tem nem como comparar, né? Porque a, a realidade de 20 anos atrás era muito diferente, né? É, mas mas de, onde, de onde eu vim mesmo, sabe? Minha mãe a realidade da minha mãe, a formação da minha mãe, não posso nem comentar muito assim, porque foi o que ela teve, mas assim, zero fé em Deus, sabe? Nada, nada, a gente passou muita dificuldade financeira, muita, muita, muita dificuldade financeira. É... Então, eu me lembro, inclusive, de uma época quando eu tinha 18 anos, eu, eu é, assim, eu tive uma questão com a minha mãe e eu acabei indo morar num pensionato, né? Com 18 anos. E aí, eu me lembro que eu ia é, para aqueles encontros da, da renovação carismática, que acontecia no primeiro domingo do mês. Ele acontecia num colégio bem perto do pensionato onde eu morava. Gente, eu não tinha assim nada para comer no dia. Nada, 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 nada. Aí eu me lembro que eu, eu ia para o encontro e aí eu via alguém com aqueles lanchinhos, né? Tem lá o horário do, do intervalo. Daí a pessoa está lá com aquele lanchinho, eu olhava e falava assim: Ai, sim, eu queria tanto, só um pedacinho. E aí, assim, um minuto depois a pessoa ia e me oferecia. Sabe? A questão, assim, de não ter dinheiro da passagem. Assim, e se eu não tivesse esse dinheiro, eu ia ter que andar, sei lá, 15 quilômetros. E aí eu olho num bolso lá escondido na carteira e acho o dinheiro contado. Sabe? Inúmeras, inúmeras vezes isso aconteceu comigo. Inúmeras vezes. Inclusive quando eu fazia teologia. Né? Eu, eu lembro que eu, quando eu fazia teologia, eu ainda trabalhava numa, numa empresa que era muito difícil, assim, pagava muito pouco. Eu, esses dias eu estava até contando para os meus filhos. Eu, eu tinha dois sapatos nessa época, né? E aí o, um deles estava até furado embaixo porque eu andava muito a pé, muito, para poder economizar na passagem, né? E aí um dia eu cheguei no, no, na faculdade, assim, molhada por conta de uma chuva que eu tinha pego. E o sapato, eu andava o sapato de treca. E eu me lembro que eu entrei até na, na turma, né, na, na aula, assim, e as pessoas ficavam me olhando, mas ninguém sabia exatamente o que passava né, ali. Ninguém tinha, fazia ideia do que acontecia. Então, assim, inúmeras vezes, sabe? Agora, recentemente, né, nessa, na, na minha vida já em família, é, inúmeras vezes nós tivemos assim, com a situação financeira muito apertada. Da gente olhar e falar: caraca, o que, que a gente vai fazer agora? Né? como que a gente vai se resolver nessa situação? porque não tem para onde ir, não tem o que fazer, não tem mais horário para trabalhar e aí as coisas vão acontecendo, sabe? de repente o meu marido foi chamado para fazer um trabalho extra em algum lugar, de repente eu assumi o sobreaviso no meu trabalho que não tinha chance nenhuma de assumir, e aí é um, é um dinheiro que entra e aí vai cobrindo ali aquelas aquelas contas. algumas vezes a gente passou por um aperto muito grande, sabe? Mas, mas sempre vai se resolvendo, sabe? Sempre vai se resolvendo. E eu, eu percebo que hoje em dia, engraçado, né? Eu odiava ler. É, depois que eu saí da pós-graduação, eu me lembro nitidamente que eu falei: nunca mais na vida eu vou estudar para nada. Porque eu odeio estudar, eu odeio ler. Mas o jeito que Deus é, tem para conversar comigo é por meio dos livros. Impressionante hoje em dia, sabe? Eu, eu leio um algo. E isso se confirma numa meditação, na leitura de uma meditação, ou na leitura da Santa Missa, ou num texto que alguém me mandou. Sempre é assim, sempre é assim. Mas, enfim, a gente tem muita coisa, assim, tem muitos momentos. Não, eu não saberia precisar o mais difícil, assim, foram muitos. Certo. É... Você falando de
1: leitura, né, eu vi um post no seu Instagram que, assim, eu tomei para mim, sabe, achei tão, tão, tão interessante, e sobre leitura mesmo, né, que você falou assim, é, gente, todo mundo tem 15 minutos. Ah, sim. <risos> todo mundo tem 15 minutos, por mais corrida que esteja a vida, por mais, né, enfim, a gente consegue, né? O que falta é esse despertar, né? se virar a chave. E, e isso se reflete em tudo, né? Na, na leitura, é, nas coisas importantes mesmo, né? Da vida, assim, que a gente precisa fazer e, às vezes, acho que é... Ah, não, não tenho tempo. Né? Não tenho tempo. Mas, tem um outro também que me chamou a atenção, ele é até recente, assim, eu acho que... Se vai poder nos ajudar, né, ajudar muitas famílias mesmo, que é a questão das telas, né, que hoje em dia é, assim, é geral, né, as crianças vivem as, atrás de uma tela para que os pais façam as coisas, possam fazer as coisas que eles acham que precisam fazer, né, que, que não tem outro tempo e, enfim, não, 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 é, o utiliza isso como algo normal, né, se tornar algo assim, ah, vamos colocar aqui enquanto eu vou lavar a louça, enquanto eu vou fazer isso, porque eu preciso, isso é importante, né, e eu vi assim que nesse, nesse post, você explicou assim, muito bem, né, é, como que foi essa transição, né, da, da, das crianças que vocês antigamente usavam telas, né, a, Sim. No, no post. E aí, Sim, conta, a da massa. conta pra gente um pouquinho Sim. Conta pra gente um pouco como que foi, assim, né? Como que vocês é, tomaram essa consciência e aplicaram? E, principalmente, qual que foi o resultado disso, né? Como que é hoje os frutos que vocês
3: escolheram? Olha só, é... na verdade, essa questão das telas não é nada novo, né? Nós todos, assim, pessoal da minha idade, eu tenho 41, então o pessoal da minha idade provavelmente, todos foram criados em frente às telas. Então, todo mundo assistiu Xuxa, Mara, Eliana, é, e todos os desenhos que tinham. Todo, provavelmente, quem, quem é da minha idade também assistiu Banheiro do Gugu, né, aqueles absurdos que passavam no domingo, as mulheres né, seminuas ali, é, em plena tarde de domingo, um programa familiar. É, então, eu fui criada dessa forma, né, ligava-se a televisão de manhã antes ligava à noite, era isso. Então, eu chegava da escola e assistia televisão, é, parava para fazer o dever, depois voltava para a televisão de novo, até a hora de dormir, era isso. Brincava, às vezes, lá fora, um pouco, não tanto assim, e pronto, acabou. Então, não é algo novo, né, há, há 30, 40, 50 anos atrás já se fazia isso, né desde que inventaram a televisão, ela sempre se tornou... Ela, ela, ela acabou se tornando o centro da sala, o centro das famílias, né? as novelas, séries, filmes, enfim. E a gente foi se educando por meio desses programas que a gente assistia. E isso tudo que a gente consumia ia para o nosso imaginário. Né? Então, quando a gente... É, ia mobiliando o nosso imaginário. Então, quando a gente... É, pensava em Mulher Bonita, a gente, a gente é, resgatava ali do nosso imaginário, da nossa memória, aquilo que a gente tinha visto nas novelas, nas séries, na banheira do Gugu, aquilo era Mulher Bonita. Quando, tem, tudo era resgatado desse imaginário que foi formado durante esse tempo todo, né? Tchan boquinha da garrafa, a música boa, era isso, né? a gente tinha que saber dançar como elas dançavam, era isso, as roupas que a gente usava eram as mesmas roupas que elas usavam, eu usei essas roupas, eu usei. Então, isso era, eu era da massa, né? eu, eu era uma família normal, nós éramos uma família normal, criada como todo mundo, então, seguia o padrão né, das massas. É, e da mesma forma... A gente foi conduzindo as crianças, né? Então, é, nessa época que nós tivemos o João, em 2011, estava no auge a galinha pintadinha. E eu achava o máximo, porque era uma forma... Eu sempre gostei muito de ritos, né? Eu sempre fui aquela pessoa que gosta de tradições, apegada a tradições, a ritos, a símbolos. Sempre, sempre, sempre. Então, nessa época, eu olhava... Eu via a galinha pintadinha como um resgate às nossas músicas de ciranda, né, aquelas aquelas músicas que a gente cantava na infância, e achei maravilhoso, falei, ai, ah, que ótimo, que não sei o que e tal, então coloquei a galinha pintadinha para os meninos, e obviamente, né, eles acabaram se viciando nas telas, né, então fui eu e o meu marido que acabamos viciando os nossos filhos, né? Porque não existe isso de viciar sozinho, né? Aí ah, tá assistindo televisão e não tem o que fazer. Claro que tem, você vai lá e desliga. Aí ah, tá assistindo, tá com celular, tá viciado em celular, não tem mais o que fazer. Claro que tem, você vai lá e tira o celular. Simples assim. Você não é pai, você não é mãe, você tem que ir lá e tirar, né? Senão, se, se a criança não, não, não consegue obedecer esse aspecto é, das telas. Imagina o que ela vai fazer quando ela crescer, o que ela vai falar para você, o que ela vai fazer com você, né, enquanto pai e mãe, enfim, e aí as crianças acabaram se viciando e a gente, as coisas foram acontecendo muito naturalmente, né? da, da mesma forma que as ideologias chegam, né, as culturas, é, a cultura da morte inclusive vai chegando, né, sorrateiramente, aí entra uma coisinha aqui, você olha, meio estranho assim, mas acabou que em placa. Aí daqui a pouco entra mais uma coisinha, e quando você vê, você já, né, já tá ali dominado em que homem é mulher, mulher é homem, e tá tudo certo, né? É... E aí os meninos foram assistindo, e aí o meu celular antigo é, já servia como tela para eles, né? A televisão era uma outra tela, já eram muitas crianças, três crianças, então cada um queria assistir uma coisa. E ia ficando dessa forma Ia conduzindo dessa forma Até que um dia, Carita Eu cheguei em casa com meu marido Nesse dia nós trabalhamos no mesmo horário Quando a gente chegou em casa Que a gente entrou e foi falar com as crianças A primeira coisa que elas fizeram foi colocar a mão no nosso bolso Atrás do nosso celular Isso porque elas estavam assistindo a televisão Na mesma hora Eu e o André nos entreolhamos E falamos, não, tá errado, isso aqui tá errado Tem alguma coisa errada aqui Não dá e isso eles tinham é, sete, seis e cinco, por aí. Era mais ou menos essa a idade deles, né que eles têm a diferença de um ano, e, um ano e cinco, um ano e quatro. E aí a gente resolveu cortar a televisão naquele mesmo dia. A gente falou, olha, a partir de amanhã vocês não assistem mais TV é, o dia inteiro, porque da mesma forma que nós fomos criados, a gente estava criando os meninos. ligava a televisão de manhã e desligava à noite. Eles comiam, inclusive, em frente à televisão. Comiam na mesa, porque era algo que eu fazia muita questão que a gente é, começa na mesa, mas era em frente à televisão. Então, assim, não fazia o menor sentido, né? Depois de que eu entendo isso, na época eu achava que estava arrasando, eu achava que era super educativo isso. É, e aí a gente... É... Ai, gente, peraí, eu preciso fazer uma pausa, porque eu também sou muito fã do Lucas. <risos> Oi, Lucas! <risos> Nossa, eu fiquei tão emocionada com o Lucas cantando no casamento da Adele, que coisa linda. Ah, Lucas, você é um querido, mas... Uhum. Né? É, Deus é quem faz tudo, né? É, e aí, voltando. É, então, nós tiramos, deixamos assim, ó, vocês vão assistir televisão duas vezes, duas horas por dia. Daí, uma semana depois, a gente viu que eles estavam muito irritados, impressionante, parece uma droga mesmo, né, as telas. Eles começam a ter aqueles, aqueles, aquelas, aquelas, aqueles comportamentos de dependente químico. Porque, em certa medida, é uma dependência, assim, porque é, é, vai mexendo quimicamente na fisiologia do nosso corpo, né, e aí na outra semana a gente falou, olha, agora vocês vão assistir só no final de semana, e aí um mês depois, não, acho que 15 dias depois a gente ia se mudar, e aí quando nós nos mudamos, nós cort... a gente já não assistia TV aberta há muito tempo, né, e aí, mas tínhamos TV a cabo, aí a gente cortou a TV a cabo, então a gente tirou completamente, em questão de um mês, a gente tirou completamente as telas das crianças, e eu tinha aquela falsa ilusão de que o YouTube era controlado, né? que eles só assistiam aquilo que eu deixava. Mas eu, eu era tão é, idiota, porque assim, hoje em dia, gente, isso é, é, é muito, assim, desculpa a palavra, mas essa é muito idiota, porque não tem como, os comerciais são absurdos. As crianças, elas estão em, um, em um vídeo, daqui a pouco elas entram em outro vídeo, e você nem sabe o que tem ali. Depois de algum tempo as crianças vieram falar, mamãe um dia entrou numa, numa branca de neve que ela tinha um sorriso de sangue, cheio de sangue, olha as coisas que eles viam e eu não sabia, agora podia ter sido muito pior. Né? Podia ter sido alguma coisa porno... de pornografia, podia ter sido alguma coisa que apela para a morte, sabe, assim, coisas que pudessem é, é, tirar a pureza dos meus filhos é, na infância ainda, então, podia ter sido muito pior, graças a Deus, Deus não permitiu que isso acontecesse, mas, assim, quem ainda usa telas, gente, sério? É algo perigosíssimo, é algo perigosíssimo. Nós não temos controle, como controlar as telas da mão de uma criança. Porque se nós, quando começamos a rolar o feed do Instagram, é, a gente passa numa postagem, daqui a pouco a gente já está numa outra postagem, sem perceber, tem duas horas que a gente está ali, sem perceber, se você não tiver uma vontade muito forte de olhar o primeiro vídeo e sair, você fica duas horas, ele facilmente não consome absolutamente nada. Nada de valioso. Imagina para uma criança que não tem uma vontade formada. Ela facilmente acaba sendo conduzida para um lugar ou para algo que não deveria. Então, foi assim que a gente fez. Foi bem difícil no início, assim porque, como eu disse, né, eles tiveram um comportamento de dependência, mas a gente foi administrando. E uma, uma coisa que é muito é, é bom no meu temperamento, que eu sou colérica, é que eu sou muito determinada. Então eu não abri mão de jeito nenhum, não cedi nenhuma vez, né? De jeito nenhum. E hoje as crianças são super tranquilas. Aqui a gente tem TV, a gente não tem TV, a gente tem um projetor, na verdade. Então a gente assiste filme em família, documentário, é, alguma orquestra, alguma, enfim, alguma, algo que seja valoroso, né? que, que traga beleza é, de alguma forma para nossa casa. O, no resto, as crianças são super tranquilas, brincam na rua. Andam de bicicleta, lê, enfim. É plenamente possível, né? Educar
1: Totalmente. os filhos, fazer Totalmente. com que eles façam todas as atividades e tudo mais, sem precisar das telas, né? Então, Totalmente. Se você que tem
3: sete consegue, então quem tem um, dois, três. É ainda mais fácil, né? É porque tem que ser firme, né? Porque no início eles ficam entediados, assim, Ah, não tem nada pra fazer. Ah, não sei o quê. Ficam irritados. Mas deixa só assistir uma televisão. fiquei insistindo, insistindo. Aí você acaba cedendo. Não pode ceder. Tem que ser firme, né?
1: É um pequeno esforço ali. Um pequeno sacrifício que você vai fazer. Mas que vai valer a pena, né? Porque Sim. Não, hoje, eles já nem sentem mais falta, né?
3: Não, super tranquilo. E trauma.
1: Suzana... É... A gente já está encaminhando para o final, né? mas assim, eu, eu gostaria muito de saber como foi a sua experiência lá na comunidade. Você participou conosco né, do chá da Adele e, e foi através disso né, que nós a conhecemos e hoje você está aqui conosco. E foi, foi muito bom assim, ter você lá, né? mas eu queria saber como que como que
3: foi essa experiência, se você gostou? Fala um pouquinho pra gente. Ai, gente, eu achei... Eu fiquei tão impressionada com aquele chá, de verdade. Na época que... É, quando a Mônica é, me mandou a mensagem falando sobre o chá, que ia ser só pra meninas, e as, as minhas filhas gostam muito da Adele, né? Logo eu perguntei, eu posso levar minhas filhas? Ela falou, pode, pode levar sim. Eu falei, olha, mas não vai ter nada... É inapropriado e tal, porque elas são pequenas. Não, eu vou levar meu filho também e tal. Eu nunca tinha ido num chá que fosse, assim, como que eu posso dizer? Apropriado para mulheres, assim, né? Que eu tivesse Jesus, inclusive, ali, que fosse um, um clima muito familiar, como foi esse chá da dela. Então, eu achei... Eu fiquei muito impressionada, tanto que é, no dia seguinte eu fiz uma propaganda na... na no, Instagram, eu nem sabia que vocês tinham um perfil, gente, não eu tinha marcado, de verdade, porque eu, eu fiquei muito impressionada. Eu gostei muito, achei as brincadeiras muito saudáveis, achei maravilhoso, assim, a, a possibilidade de estarmos ali, rezarmos junto com ela, diante do Santíssimo. É, foi muito agradável, comida estava boa, as pessoas maravilhosas, foi muito divertido. O lugar também, nossa, foi espetacular, eu adorei, adorei. Que bom,
1: estamos felizes. E, bom, a gente está tá chegando ao fim né, desse episódio, está sendo maravilhoso. E o Abelho, ele queria, ele gostou muito né, da, da, de ter dessa menção sobre <risos> vocês terem estudado juntos. Ele disse que quer fazer, é, quer se despedir, né? Ele quer entrar ah, aí. Ah, claro! Entra aí, Abelho.
0: Oi, Abílio. Os de Deus, a cabeça explodiu. Nem lembrava de mim, né? Não, eu tive uma leve lembrança, assim, aquela mesma lembrança que você falou, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Aí, gente, na hora que você começou a falar é o Senhor amado. O nosso passado não Nos... pode ser escondido. Imagina, Sim. se tivesse alguma coisa para falar. É
3: verdade. Você se formou a Bíblia?
0: Não, aí não. Eu cheguei quase no fim. Ah. Olha aqui, ó, só para para relembrar a memória. Olha aí. Ah.
3: Não acredito que você resgatou. Olha aqui o de óculos. Ai, exatamente. que legal. Gente, eu essa... quero essa foto.
0: Eu, eu te mando. Essa foto tem exatamente 19 anos. Foi dia 1 de julho de 2004.
3: Gente, você resgatar essa foto? Meu Ai.
0: Deus, que legal. Sabe, né, gente? A gente tem um passado, ele tem que ser valoroso. Faça boas escolhas.
3: Gente, que legal. Que legal ver essa foto. Nossa.
0: Muito Sim. legal, adorei. A gente já estava aqui no segundo semestre, já, nessa, nessa época.
3: Tá faltando Sim. a. Tinha uma menina que sempre andava com a gente, Abílio. Como que era o nome dela?
0: Ai, meu Deus do céu. Agora ah, ela
3: um... tá aqui, ó. Essa é de blusa preta.
0: É, o que eu tô? Eu tô Como é que é empurrando ela mesmo? Mesmo.
3: Eu, eu acho que eu... ela era de Planaltina.
0: Isso, ela mesma, é que tá aí com a blusa da fé.
3: Da fé, exatamente. Exatamente. <risos> Ai gente, que demais Eu quero essa foto, pode me mandar
0: Pode tá? Que legal Mas, Eu tinha que voltar aqui porque eu falei Gente do céu, como é que resgata o negócio Cara,
3: você foi ninja, hein Acho
0: que uma foto não tem... Foi ninja Eu tenho, eu tenho tudo registrado <risos>
3: Legal,
0: legal Todas as notações, todas essas coisas Eu sou ruim de memória Mas a, a memória do, do meu computador funciona Funciona
1: <risos> Legal, gente legal. Aí
0: eu queria prov... Eu vou tomar um pouquinho o espaço de vocês, viu? Pode ser, menino
1: Tranquilo, fica tá à vontade, Avelio
0: Nesse finalzinho do nosso programa, a, o programa se chama Gotas de Fidelidade. Por quê? Porque nós consideramos que cada um de nós é como uma gota no oceano de Deus. Então, sem aquela gota, ia estar faltando alguma coisa. e Então, nós convidamos, nós fazemos essa reflexão com o nosso convidado, perguntando, qual é a gota de fidelidade que você dá a Deus? Aquela gota que você que é perseverante, que é fiel e todos os dias você entrega para o Senhor.
3: Aí o que eu entrego para o Senhor todos os dias é, bom. Pode ser em vários aspectos, pode né? Pode ser isso? uma
0: palavra, pode ser um mato, pode ser algo que você reconhece que todos os dias é está colocando aquela gota no oceano de Deus que acrescenta no mar e é Deus.
3: É o, o nosso texto em família certamente é a, é a nossa gota de fidelidade a Deus, assim mais do que até as orações pessoais é, é o nosso texto em família, com certeza. Mas assim é o que eu entrego para o Senhor todos os dias é o meu nada porque Todos os dias eu tô lá recomeçando, todos os dias recomeçando, todos os dias recomeçando, todos os dias eu falo para ele, Senhor, assim, entrega o meu nada, meu nada, meu nada. para que em ti eu possa ser, possa se fazer o tudo, né?
0: Amém. É isso aí. E dessa forma nós estamos terminando, antes de concluir, a gente faz uma oração, é a oração aqui da Escola de Utilidade, que a gente trabalha aqui, opa, ficou tudo, Aí. E a gente convida para fazer juntos. Então, tá. Como nós temos quatro, são quatro estrofes, aí você pode começar, aí eu vou na sequência e vai descendo. É, estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
3: Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Sua vontade para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição.
0: Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra.
2: Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleza minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria.
1: Ó oh Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança.
0: Nossa Senhora das Dores,
1: rogai, rogai, por, nós.
0: Por, nós. Aquilo,
1: rogai, rogai por,
0: por nós, São João, apóstolo rogai e evangelista, rogai pela comunidade católica, fidelidade da cruz, por todos da escola de fidelidade e pelo mundo inteiro. Nossa, muito bom, muito bom, gente. Caramba, que maravilha! Foi uma hora que passou assim voando, passou mesmo, verdade. Não é, é? É bom esse tipo de conversa porque parece que a gente senta aqui, né, numa mesinha, começa a tomar café e começa a. É. É o, o espírito do podcast é esse, é para que a gente possa realmente conhecer, falar um pouquinho sobre as experiências, estar mais próximo de cada um de vocês que estão aqui conosco. Né? E o é um carisma fiel aqui, acolhendo a cada um de vocês, acolhendo a nossa convidada. Né? já mando um abraço em nome de toda a comunidade também. Né? Muito também. obrigado por esse convite, eu vou aceitar o nosso convite. E por estar aqui, né? fazendo esse. É, é, abrindo o coração para todos nós.
3: Eu que agradeço, gente. Muito, muito obrigada. Foi uma graça, assim, foi uma honra mesmo conversar com vocês. E passou voando para mim também.
0: Sim, sim. Poxa, ah. e depois a gente pode ver aí, ó, para continuar essa conversa aí também. Tem, tem muita coisa ainda para a gente poder conversar. Sim. Carita, como é que tá sim, o agenda sim. mesmo? Eu lembro que você falou um pouquinho no início, mas tem um eventozinho que vai começar logo agora. Né? Vai ter um primeiro sábado. Sim, hein?
1: sim. Nós temos a nossa noite de louvor, que vai ser sensacional. No dia 5 de agosto, a partir das 20 horas, estaremos lá. Vai ter adoração, vai ter pregação, vai ter venda de Muito lanche bom. também, para nos ajudar na, na, nas nossas atividades, né, na manutenção da nossa casa. Então, assim, vai ser um evento maravilhoso. É, não precisa de inscrição, não precisa se preocupar com é, taxa, nem nada disso. É só chegar e participar, né, e ter realmente esse momento de louvor, esse encontro com Deus, e levar todos os amigos, levar a galera, levar a família, né, vai ser muito, muito bom. Dia 5 de agosto, sábado, às 20 horas Anotem aí já na agenda de vocês. E logo em seguida nós temos o quê? A nossa... Peça Festa Festa Agostina. Agostina. <risos> e vai ser no dia 19. Sábado também, né? 19 de, de agosto. E que precisa, né? Pra acontecer, precisa de uma ajudinha de vocês também, né? Doando aí algum item. É, são coisas... Baratas, assim, coisas simples, que às vezes você já até tem em casa. Entra é, lá em contato pro, conosco. Dá um milho
0: em casa, dá um, milho, dá um, um pacotezinho lá para a comunidade, né, com um arroz para fazer o carreteiro. Vamos, vamos ajudando com o que você tem, meu irmão. Né? E, e depois participa dessa alegria né, com toda a comunidade.
1: Exatamente, é tão bom né, participar assim dessas festas, desses arraiais a gente se diverte tanto. Né? É, tão, é tão gostoso então não deixem de participar dia 19 de agosto anota aí já na linda e, e nós temos também a nossa ação entre amigos 5 né? é. é...
0: <risos> reais 5 legais é. procure um fiel da Sim. cruz ou então entre em contato no arroba da cruz e pergunta aí ah, como você pode adquirir né, uma das, das rifas. São dezenas de prêmios, são muitos prêmios. que a gente vai sortear, inclusive, aqui. A gente vai fazer o sorteio aqui no, no podcast. Então vai ser um episódio especial só para poder celebrar a cada um dos que nos ajudaram a manter as atividades da, da comunidade com a sua doação, com a sua contribuição. Então nós vamos fazer um episódio inteirinho falando sobre cada um, para cada um de vocês, né, fazendo essa pequena homenagem e presenteando aqueles, né, que forem sorteados. Então vale muito a pena você ajudar e ainda Corre o risco, não é o perigo, de ganhar um grande prêmio. <risos> tem hambúrguer, tem camiseta, tem, tem até massagem, tem um monte de coisa. Vocês vão ver durante aí as, as divulgações, é só seguir o Instagram da comunidade. Fidelidade Pouco da Cruz, e aí você vai ter todas as informações e, e as formas e condições para poder contribuir e participar esse momento tão legal que vai ser essa, essa ação entre amigos e manter as atividades da comunidade em dia todo. Para que, que serve, né? Para servir a cada um de vocês. Então, participe. Muito bem, meu povo, uma boa noite, né? Já deu para nós aqui. Muito obrigado, Suzana, Tiguinho, Carita, nós. Agradecemos a você também que está aqui conosco, lembrando que está aqui no YouTube, mas também você poderá escutar no, no Spotify, no Apple Podcast ou né, em todas as plataformas de streaming de áudio, você também consegue escutar todos os nossos cento e poucos episódios que já se passaram como o episódio de hoje também. Então, divulgue, fale aí para os seus amigos ou, ou então você no caminho do trabalho, no caminho para a escola, pode também repetir e curtir conosco esses bons papos, essas boas conversas, tá bom? Fique com Deus, gente. Muito obrigado. Amém. Tchau, tchau.
1: Obrigada, gente. Fiquem com Deus.
2: Tchau. Tchau, tchau.